0: ¿Te acuerdas de mi 7 AM Club? Esa iniciativa que yo empecé el año pasado en cuarentena para crear el hábito de empezarme a despertar más temprano, para así ser más productiva, empezar a hacer este, más cosas de las que me quejaba porque no tenía tiempo y bueno, sentir que lograba hacer más cosas en general. Bueno, empecé por donde no era. Empecé al revés, empecé despertándome, queriéndome despertar temprano sin tomar en cuenta que lo más, 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 más importante para yo poderme despertar temprano es haber dormido bien. No solo suficiente, sino bien. O no solo bien, pero poco. Así que tomé la decisión de que el 2021 para mí es el año del de sueño. Mi propósito este año, por supuesto, va a seguir siendo despertarme temprano, lo más temprano posible para poder cumplir con mis responsabilidades, además que naturalmente ya estoy acostumbrada. Pero realmente decidí que no voy a poner la alarma a X hora, Y, Z de la mañana, sino que más bien voy a preocuparme por poner la alarma de la noche que me indique la hora a la que ya me tengo que acostar. Porque ¿a qué viene todo esto? es primero a raíz del 7am club por supuesto y segundo que cada vez que yo investigo porque siempre estoy en estas del de bienestar y cómo alcanzarlo cómo mantener la salud a tope el sistema inmunológico para no enfermarnos con todo este tema COVID tan actual y sobre todas aquellas otras variables que puedan estar relacionadas con temas de salud mental y emocional como ansiedad, ataques de pánico incluso trastornos de alimentación, siempre consigo, como común denominador, que el dormir está relacionado. Y es que dormir es una condición sine qua non para un alto nivel de calidad de vida. El problema es que no se le ha dado suficiente prioridad. Dormir se cree que es eh, tan importante como la buena alimentación y la actividad física, como que si fuesen tres pilares en paralelo uno al lado del otro. Y realmente lo que he conseguido es que el pilar fundamental de base es el sueño y luego encima vienen la alimentación y la actividad física. Entonces dormir, el pilar más fundamental, está completamente olvidado. Digo olvidado porque desde hace un tiempo está de moda eh, todo el tema del fitness y de la alimentación saludable y de que hay que hacer ejercicio y que hay que tomar mucha agua. Este, e incluso recientemente hay un auge con el tema de la salud mental y emocional, que siempre digo que este, me encanta que esté de moda y me favorece muchísimo. Pero todas estas actividades o todos estos aspectos están prelados por dormir bien y dormir bien sigue olvidado, entonces forma parte de las personas que quieren rescatar esta actividad fisiológica tan importante, y por eso es que es mi tema del año, es uno de mis propósitos del año, quiero volverle a dar importancia al sueño, y sobre todo, tomarlo muy en cuenta dentro de la rutina, porque resulta que es que, Así como hay que ser disciplinados con la alimentación, así como hay que ser disciplinados con el ejercicio y con la salud mental y emocional, también resulta que hay que ser disciplinados con el sueño. En líneas generales, en los análisis ¿no? de por qué esto, esta actividad está tan olvidada, somos eh, una sociedad que, al menos eh, la las generaciones más recientes, eh, han estado como muy interrumpidas y batallando mucho con el sueño por todos los este, equipos electrónicos con, con pantallas. Por, por el celular, por la televisión, siempre estamos rodeados de pantallas, estamos invadidos, mejor dicho, por pantallas, que ya sabemos, porque hemos conversado en episodios anteriores, específicamente en el, de, en el episodio de los lentes que bloquean la luz azul, ahí explico bastante bien... ¿Cuál es el impacto de la luz azul para los ojos y cómo es que incapacita el conciliar el sueño? Así que si quieres saber un poquito más de eso, vete para ese episodio. Estamos, eh, estamos batallando con el sueño, por el celular, por las pantallas, y eso también ha aumentado muchísimo nivel de estrés y de ansiedad, que obviamente tampoco colabora para nada a la hora de dormir. Incluso las estadísticas es que aproximadamente la mitad de la población duerme mal, imagínate tú, y resulta que dormir mal está sencillamente normalizado. Está normalizado tener un estado de alerta, un estado mental alterado, por no dormir lo suficiente y creemos que simplemente así es como funcionamos. Incluso hay veces que este hasta es, es percibido como algo positivo, como que, no, bueno, yo duermo cuatro horas y con eso es suficiente. O no, estuve trabajando ayer hasta las dos de la mañana. O estuve estudiando ayer hasta las dos de la mañana. Ah, oye, qué productivo, qué serio, qué trabajador. Este, oye, bueno, ya va. Yo no quiero ser percibida como demasiado trabajadora porque trabajo hasta las nueve de la mañana. Más bien, quiero tener un saludable que me implique que, implique que yo pueda realizar mis actividades y mis compromisos laborales y asimismo pueda cuidar de mí y darle el espacio que necesitan mis horas de sueño. porque digo que se necesitan? Eh, tenemos, el cuerpo tiene un reloj biológico natural que se llama el ciclo circadiano. Esta especie de reloj biológico contiene una cantidad de horas de día, porque naturalmente la luz del sol sale en el día, y luego incluye ocho horas de sueño, que son las horas de oscuridad, cuando, cuando no hay sol, cuando es de noche. Y... Todas las actividades del día se rigen a través de ese reloj interno. Uno se despierta más o menos a la misma hora, este, más o menos a las mismas horas del día te da hambre, más o menos a la misma hora del día te debería dar sueño. Entonces, estamos todo el tiempo batallando con nuestro reloj biológico y no colaboramos con él que mide muchas de nuestras, o rige mejor dicho, nuestras actividades fisiológicas. Si no dormimos, por ejemplo, ni siquiera podemos pensar en hacer ejercicio, que es algo que siempre se dice, haz ejercicio, haz ejercicio, cumple contigo. Yo misma siempre estoy este, promoviendo por las redes sociales que, hay, que uno tiene que cumplir primero antes de cumplir con los demás. Pero, por supuesto que es muy difícil hacer ejercicio si no has dormido bien, porque no tienes la energía, no tienes la motivación, e incluso tienes hasta una percepción equivocada de la fatiga cuando no duermes bien. Posiblemente te sientas más, can, más cansado de lo que realmente estás y así nadie quiere entrenar. En cuanto a la alimentación, yo te puedo asegurar que la noche que tú duermes mal, al día siguiente seguramente vas a co querer comer pura chuchería, pura comida chatarra, puros carbohidratos, porque las hormonas del estrés, como el cortisol, están súper elevadas y ante momentos de malestar uno quiere un consuelo rápido, una... Sí, un premio rápido, algo que te ayude rápido y normalmente siempre obtenemos gratificación inme inmediata a través de los alimentos. Entonces provoca chocolate, azúcar, harinas, carbohidratos, etcétera. Además de estar involucrado el sueño, en el tema del ejercicio y la alimentación, en el campo de la salud física está súper eh, involucrado con el sistema digestivo. Eh, yo, por ejemplo, llevo toda mi vida, este, bueno, Viviendo mi vida con problemas digestivos, tengo que sí intestino irritable y toda la cosa, me inflamo fácilmente y me he venido dando cuenta de que parte del componente físico hay un componente no solo emocional muy importante, sino también de no dormir bien. Entonces me he dado cuenta de que cuando paso una mala noche o duermo muy poco, me despierto con dolor de estómago y con este, el, el, el abdomen inflamado, cosa que se disminuye muchísimo. Este, cuando tengo una noche de buen sueño. En cuanto a el humor, está, es, está científicamente comprobado que al pasar una noche de mal sueño al día siguiente vas a estar de mal humor e incluso, bueno, es que estoy tan obsesionada con este tema que lo he estado investigando por todos lados y recientemente este año adquirí una suscripción de Masterclass. La primera clase que vi, por supuesto, era la del sueño. Me encantó. El tutor se llama Matthew Walker, un neurocientífico, este, que se ha encargado durante muchos, muchos años a la investigación del sueño y por qué dormimos y cómo dormimos y tiene un doctorado en el tema me llamó mucho la atención que allí en esa masterclass él menciona en cuanto al estado de ánimo que hubo un estudio que se hizo creo que en Estados Unidos que revelaba que eh, los juicios las, eh, las personas que van a juicios que son condenadas para una bueno, para una consecuencia por sus delitos o lo que sea que hayan cometido si el juez que va a dar la sentencia pasó mala noche el día anterior, es mucho más probable que dicte una sentencia mucho más fuerte, mucho más severa que si pasó una buena noche. O sea, imagínate la implicación que tiene el sueño incluso en nuestras decisiones del día a día, ¿ok? Además, está súper involucrado con el tema de la memoria porque resulta que mientras dormimos es el momento en el que, así como tú, eh, por ejemplo, tienes demasiados documentos en tu pantalla de la computadora y de vez en cuando haces una limpieza y los mandas a la papelera o limpias tu celular y agarras un poquetón de fotos que no necesitas y las borras, ese proceso de limpiar y mandar los documentos que no necesitas a la papelera es exactamente lo que realiza el sueño mientras uno duerme. Entonces, mientras uno duerme, el cerebro puede hacer un repaso de todos aquellos conocimientos que necesita y consolidarlos, es decir, que se queden pegados y agarra todo ese contenido que no necesitas y lo descarta. Entonces, eso de eh, que a veces el sistema educativo nos ha llevado a hacer que es, que es, es pasar toda la noche estudiando antes de un examen, realmente no funciona para nada porque ya sabes que necesitas de dormir lo suficiente para poder grabarte ese, ese contenido. Por otro lado, cuando el cuerpo está deprivado de sueño también afecta a la salud mental porque nuestro estado de alerta eh, no es el mismo. El estado de alerta se ve alterado, el cuerpo ante falta de sueño siente mucho más estrés porque te comenté que se eleva la hormona del cortisol. Estamos más estresados, estamos más ansiosos y es que esa es la respuesta biológica normal del cuerpo para cuando no dormimos suficientes. No, no dormimos suficiente sentirnos ansiosos, sentirnos estresados y resulta que terminamos normalizando este estado de alerta alterado. O sea, estamos todo el tiempo ansiosos, todo el tiempo estresados, todo el tiempo en una corredera que, no, no quiero utilizar la palabra adicción, pero hasta terminamos creyendo que esa es nuestra forma de estar normalmente y no nos sabemos relajar. Porque cuando nos relajamos no nos reconocemos, no, este no este no soy yo, yo siempre estoy alterado, yo siempre estoy en movimiento, yo siempre estoy ajetreado, agitado. Y esa no es la idea, porque el cuerpo a raíz de eso se enferma. El cuerpo no está diseñado para eh, dar respuesta de estrés por tiempo prolongado. Eso agota al cuerpo porque tiene que utilizar mucha más energía de la que normalmente consume. Entonces, te puedes llegar a acostumbrar a esta sensación, normalizas un estado eh, de alerta alterado, puede que, sepas que, que ya no sepas cómo relajarte y que no te reconozcas en tu naturaleza de relajación. Hablando de este tema del estado de alerta, ahorita con más razón, es un tema, bueno, ahorita, en el último año, porque ya uno habla de pandemia ya la pandemia lleva un año, entonces en el último año se hace muy importante este tema del estado de alerta porque hemos estado todos muy vigilantes porque hay una amenaza real en la calle, ¿verdad? Uno tiene eh, esta idea que es real de que si uno sale a la calle, uno inmediatamente está en peligro de ser contagiado, si es que todavía no ha sido contagiado. O incluso si ya este, tuviste el virus, lo puedes volver a tener, eso tengo entendido. Entonces, es muy importante porque eh, el estar en constante estado de alerta y el no dormir lo suficiente depriva el sistema inmunológico. Así que es súper importante, como dije al principio, para querer mantener nuestro sistema inmunológico a tope, dormir lo suficiente. Y no es solo dormir suficiente, que por cierto vamos a contestar esa pregunta, ¿cuánto tiempo debemos dormir?, ¿Y de dónde sale el número de 8 horas? Ese es el promedio que un adulto, más o menos entre los 20 y los 60 años, debe dormir. De 7 a 9 horas, porque eh, tenemos que do dormimos en ciclos de 90 minutos. Necesitamos 5 ciclos en total de 90 minutos, que cuando sumas esos 90 minutos por 5, te va a dar 7,5 horas. Se redondea a 8, porque de repente son unos minutos más para quedarse dormido, unos minutos más para despertarse. Y de ahí sale el número de las ocho horas. Y en, ese, en esas ocho horas de sueño tiene, tienes que pasar por dos tipos de sueños, tipos de ondas, que son sueño ligero y sueño profundo, en inglés REM y no REM, que REM significa Rapid Eye Movement. Entonces, necesitas de ambos y, en particular, el sueño profundo es como una especie de bálsamo sanador, regenerador, reestructurador de todo tu cerebro, todo tu sistema nervioso, mental, emocional, inmunológico, que todos entre sí hablan un idioma en común. Entonces, aparte del tema del sueño, es muy importante la calidad del sueño. Este... Y en cuanto a la calidad de sueño es, bueno, qué tan reparador es, si dormiste suficientemente profundo, si el, el ambiente era el adecuado, si el cuarto tenía la temperatura apropiada, el, la oscuridad apropiada, etcétera, etcétera, etcétera. Y como puedo pasar básicamente horas hablando de este tema, yo creo que voy a tener que hacer varios episodios al respecto porque hoy quería darte una introducción de por qué es tan importante dormir y eh, todo lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de las implicaciones que tiene el sueño en nuestro estado de salud general. Pero como yo sé que tú quieres saber tips específicos de cómo dormir, de qué hacer para dormir mejor, incluso me lo han preguntado por por DM en arroba Ariana con doble N, qué hacer con el insomnio, este, cómo evitarlo. Hay muchas variables eh, involucradas, así que siento que tengo que hacer un episodio nuevo, una continuación, para hablar específicamente de cuáles son todos aquellos tips que debemos poner en práctica. Hoy nada más te quiero dejar con uno. Que seas disciplinado con tu sueño, que le des la importancia real que necesita, así como le das importancia a comer bien, a hacer ejercicio, a, este, a aplicar tu, tu, tu rutina, tus hábitos saludables. El sueño debe estar incluido en ese paquete, en ese combo de hábitos saludables que has estado y que deseas empezar a crear en tu vida para vivir en mayor bienestar. Entonces, eh, te invito a que empieces a incluirlo Con disciplina dentro de tu rutina Dentro de tus propósitos Y para desarrollar todos los tips Para dormir mejor, nos vemos en un próximo episodio De Nuestra pie Podcast Bye bye